0: 那么要讲1978年的华国锋呢，都讲肯定讲不完。那么我想讲的是这个，华国锋在处理天安门事件平反与邓小平复出之间的关系上，他的作为。这个讲起来其实也也需要费点时间，但是我觉得我这个感冒了，所以呢，我想能把讲座的时间控制在一个小时，一个小时左右。这个也留给大家一些，呃，思考的余地吧。全讲出来也没什么，也也不是很好。这个，所以呢，要讲1978年的华国锋呢，那么首先呢，我们就讲讲一个序幕。这个序幕是什么？就华国锋他怎么分成四人帮的？那么这个题目如果讲起来也还费劲，但是我讲序幕啊，序幕基本上是属于那种，呃。序幕嘛，可以这个可长可短，基本都是比较短的。那我就概括一下。我们知道， 76年1十月6号，以华国锋同志为首的党中央，这个依据粉碎了四人帮。这是当时76年的这个10月18号，中共中央公布这个“四人四人帮”的消息的时候，是这个话，原话是。这个英明领袖华主席为首的党中央，然后依据粉碎了四人帮。那么，华国锋为什么能粉碎四人帮？那么简单的讲，我们知道，从1 9七一九六六年开始，中国进入了一场文革的文革浩劫的十年。那么，华国锋的崛起呢，也是在文革期间崛起的。我们还知道，到了76年呢。到了七六年，那个华国峰呢，是毛泽东对华国峰有几句话嘛？第一句话讲“你办事我放心”，第二句话说“不要着急，慢慢来嘛”。然后“你办事我放心”的话，实际上是这个话成为毛泽东天然结拜人的根据。关于这段、个、这个“你办事我放心”的话呢，我有一篇很长的文章，就说专门讲“你办事我放心”的这个来龙去脉。这个文章。后来似乎发展炎黄春秋了，但我忘了写的比较早。那么简单的讲，华国锋是毛毛的接班人。那么江青为首的四人帮集团，又是江青又是毛的夫人。那么将王华国锋接手接班，从毛泽东手上接班，却把他夫人为首的四个人给抓起来，这个东西怎么理解？<音>我们都说华国锋这个人是个很厚道的一个人，厚道厚道之人，温柔敦厚之人。这个温柔敦厚之人呢，这个却突然在毛去世不久呢，就毛的夫人等四个人抓起来。这个举动算不算这个温柔敦厚之举？当然，政治不能说是从我们这个民间的思维方式出发。我想说的是。事实上，在一九七六年啊，实际上在中国政坛呢，实际上分成了三派。一派呢，我称之为元老派。什么是元老派？那就是以前跟毛泽东一起打江山的一拨人。当时在朝的人有谁？有叶剑英、李先念、王震等等的人，这属于在朝的，就是还在还带人。什么总理、副总呃，但是副总理什么之类的职务的人。那么还有一波是在野的，在野的谁啊？还没有复出的，比方陈云、邓小平等这一系列人。那么这一部分人，两在朝和在野，在野的一部分人呢？当时这这可以称之为元老派。那么还有一部分人叫什么派呢？就是说新贵派，新贵派，这、就是相对于元老派来说的。新贵派指谁呢？我这个词也不也不见得。非常的融洽啊！但是你要讲讲历史呢，你总得有个词来说明这个问题。那么新贵派呢，我我觉得就是在文革的文革期间，这个冉冉升起的一些一部分人，比方说华国锋、吴德、陈锡联、陈永贵啊，这就是这些人，季登奎，他们这些人，我称之为新贵派。那么新贵派这人从岁数来讲，实际上是毛的晚辈。比方说，不管姬登奎、吴德呀，还是华国锋也罢，还是陈锡联吧，那么这人从从岁数来讲，基本上是毛的晚辈。那么对毛是基本是很崇拜的，毛对他们也非常好。我们知道，文革后期有一段时间，毛是非常的注重这个提拔这年轻人。比方说，华国锋也是，姬登奎、吴德、陈锡联都是这样，都是这样的人。所以这些这些人呢，我称之为新贵派。所以新贵派呢，我并并没有褒贬之意，我只是说是从历史事实陈述来讲，给了起这么称呼。那么还有一派是哪派呢？我称之为叫激进派。激进派谁呢？就是以毛泽东夫人江青为首的王洪文、张春桥、姚文元，就称之为“四人帮”的人。那么当时呢，在当时的。这个毛去世以后，中国政坛上这三股势力势力实际上搅合在一起的。在这个三股势力搅合在一起的情况下呢，元老派和新贵派呢，实际上达成了一致了。那么他两人联两派联手，灭了激进派。灭了激进派以后呢，这就是我们说的以华主席为首为首的党中央依据粉碎了四人帮。那么从粉碎四人帮的过程，如果我们梳理这个过程的话，这个当然这里不能讲，就说基本脉络是这样的：华国峰、汪东兴、吴德，这是他们这一派的人。那么另外一派像叶叶剑英、李先念，那么这些人，这两派的联合起来，联合的非常紧密。那么从过程来讲，比方说华国峰找李先念，李先念找找叶剑英啊，就是等于是整个一个秘密呃秘密串联的过程是存在的。那么这样呢，就说元老派和新新贵派联手灭了，灭了这个激进派，就把四人帮给粉碎了。反正四人帮以后呢，中国政坛就分两派了，一个元老派，一个新贵派。那么元老派和新贵派有一个共同特点在哪里？在毛刚去世以后，那都要高举毛泽东伟大旗帜。这一点，我觉得当时在当时没有什么意义，尽管是小平呢，我还没出来，陈云也没出来。但是在那种情况下，在刚刚粉碎四人帮以后那种情况下，毛的旗帜在这两派当中是没有意义的。比方说，我们知道小平同志他，他小平吧，他本身在粉碎四人帮以后，他给他给这个中央写过一封信嘛。这封信虽然小平文学没有收，小平文学没有收，但是大家大家在网络上不难找到。那么也是这种观点。所以呢，对华国锋来讲呢。那么他忠实的执行毛的路线，或者是高举毛泽东的旗帜，这个问题不是不是不是说是像后来说的，说这个华国锋呢，他就他他就是说，他不否定文革，不高举毛泽高举毛泽东的旗帜，不否定文革，这当然是后来的事儿了。但是在当时，七六年粉碎四人帮以后，不仅是华国锋，历史的事实是。另外一派就元老派这部分人，他们也树立了高级毛的旗帜，这个问题是是显然的。那么对于恩格怎么否定怎么看，那摆在台面的话，大家都一样。那么私下里怎么想呢？另外一回事咱们可以再探讨。但是当时在这一点上，元老派和新贵派是一致的，这没有问题。所以呢，对华国锋来讲，处理邓小平复出这个事情呢，那么比较容易，也比较好办。因为他他可以跟别人解释是我比较的遵照毛的知识来的，但是元老派和新贵派他们是在这点是一致的，但是在其他方面不是一致，是不一致的。第一呢，元老派就存在一个付出的问题，付出的一个最典型代表就是谁？就是邓小平。邓小平能不能付出？我们知道七五邓个毛的关系，我们。要说起来也很很早了，但是我们讲75年这一段就三落邓小平第三落这一段我们知道75、七7七,七三年邓小平回到北京，然后74年呢开始整顿吧， 7 5年邓小平因为天安门事件的76、七七六年的2月份嘛，开始批邓反击右倾翻案风，那么邓小平就从正台上又落下去了。那么邓小平他落下去了，但是毛当时给邓小平开了口子，毛是给邓小平说，保留党籍，一贯后效，这、就是毛的话。那么邓小平的付出，在粉碎四人帮以后就成为一个比较大的焦点。那么对华国锋来讲呢，华国锋他必须稳妥处理一个事情，就是他第一要高举毛泽东旗帜，以求社会稳定；另一方面呢，他要顺应民心。当时的民心是什么呀？民心就是两大事两件事。第一件事是天安门事件的平反，第二件事是邓小平的复出。那么我先我先来讲一下天安门事件这个事情。我想我们群里的人都是大概岁数都比较都比较大，对历史也比较感兴趣。这个天安门事件呢，是讲的是1976年4月份或三月底到4月初， 4月上旬吧。4月初，这个北京天安门广场上。发生的自发的，当年周恩来总理去世的这个一场运动，这场运动呢，后来在粉碎四人帮不久呢，官方称之为“四五运动”，因为发生在4月5号清明节这一天。那么后来就不大提了这个事儿，但是也有人说这天安门事件，当年的说法是天安门事件和四五运动两方面是兼顾的，但是现在就不好提这事儿了。这个事提起来，因为涉及到天安门，它是个敏感词儿，所以呢，基本上你要在网络上发这个，哪怕发这个天安门事件平反的文章，那么也不太好通过。我记得我发过一篇，我在公号发过一篇这个这个天刮高峰关于天安门事件平反的一个态度问题。那么这篇文章天安门我都用过改个复安门，那个天要出头，这才才能通得过。那么大概是避免后来一个事件吧，这不讲的了。那么天安门事件这个发生呢，就是我刚才讲的，就是因为这个大家悼念周恩来嘛。那么这个悼念周恩来的一个重要的理由是什么呢？是两条，第一条民心。经过十年的武昌大革命，从上到下，江湖之高庙庙堂之高，江湖之远。从上到下，其实大家都有一个心态，不要再折腾了。而现在，邓小平下，邓小平7 6年二月，邓小邓小平又又又落下去以后呢，很明显的看来是私人帮有掌权的。那么当时人们对私人帮、对私人帮这四个人新贵派他们的感觉和印象是极为、极为不好的。那么早年周恩来实际上是借了死人来打活人的。我们现在看一看这个。呃，当年留下的天安门诗抄，还有童怀洲写的天安门事件的，他们很多的诗诗文呢，当时都是对着四人帮来的。但是那那时候，这个毛泽东已经已经老了，所以当时这个汪远新他们把这个事这个事件汇,汇报给毛以后，毛就有个定性了，说天安门打砸抢嘛是反革命事件嘛。那么这一事件呢，实际上跟邓小平没什么关系。说老实话，邓小平他下台，他下了下台以后呢，他除了在这些期间到到北京饭店里过一次发以外，其实他并没有什么跟天安门事件有什么关系。但是呢，当毛泽东把天安门事件定为反革命事件以后呢，他一个重要依据是什么呀？就是他们反映了邓小平是这一事件的黑后台。我们知道，当年的《人民日报》曾经有一篇文章叫。邓小平与天安门反革命事件，将邓小平的这个住将被邓小平将邓小平住处政坛这件事儿与天安门事件联系在一起。那么这样呢？由于人民日报发了文章了，所以在天安门事件被镇压以后呢，从中央到地方，绝大多数人都认为这一事件和邓小平是连在一起的。这是当年分《私人报》没粉身之前人们的印象。但是我刚才讲了，事件跟邓小平没什么关系，呃，因为当时是人民日报发的那那那篇大块文章，《天安门事件与邓小平这关系》的大块文章，所以粉碎四人以后呢，我刚才讲了，人们希望邓小平复出。那么邓小平复出的先决条件是什么呢？那只有天安门事件获得平反以后，这个邓小平才能复出。可是无论是批邓。当年批就是七五年、七六年批邓小平，还是天安门事件的定性，都和华国锋有直接的联系。这个事情就就摆在华国锋面前了。我们知道批邓反击右倾翻案风啊，是在一九七六年二月二月份，华国锋呢是是前台的主持者。这一年的二月二十五日呢，中中央召召集各省市自治区和各大军区负责人会议，传达毛泽东在一九七五年十月到一九七六年二月。关于批邓反击右倾翻案风的言论或指示吧。华国锋呢代表党中央在会上讲话，他说：“按照中央的精神，要深入揭发批判邓小平同志的修正主义错误路线。”那么这个这次会议以后呢，就打招呼会议吧。这次会议以后呢，会议形成的文件印发了毛泽东指示和华国锋的讲话，这样呢，批邓反击右倾翻案风了。这个问题在全党全国正式公开了。那么天安门事件呢？刚才讲了，从1976年3月开始，到后来定性，这个华国锋，那同样的华国锋也脱不了关系。4月5号和6号，这个政治局两次会议啊，然后呢要定性这个天安门事件是反革命暴乱性质的事件。这两次会呢，都是华华国锋主持的。那么毛的定性呢，也是在这个会上传达的，所以呢，说到底，天安门事件定性跟华国锋也是一致的。那么粉碎四人以后呢，这个华国锋，革命领袖，这个桂冠戴上了，然后同时呢，全国的他这个权力，就三个权力都集中在一起了，党政军三大权力集中在一起，他这个权力比毛那时还厉害啊，或者跟毛能能相比的。这很了不得的，所以当时华国锋又又又是英明领袖，全国又开始宣传华国锋的这个英明领袖的光辉形象。英明领袖是什么形象呢？是是不出错的形象，是吧？那好了，那既然华国锋给被被抬到英明领袖的形象，那他就不会出错，这是我们一半的官场思维。那么你想他？如果他一上台，一戴上英明领袖的桂冠，就让他立刻让邓小平复出和为天安门事件平反，怎么想也不会能现实的。如果华国锋要这么做的话，华国锋必须向全国人民说：“我有错误，这个事件当年是我定性的，或者我根据毛的意见定性的，或者我主持定性的。”那华国锋如果这么说的话，人们会这么想。哎，你有这样的错误，你英明领袖还还能怎么英明？怎么还能还能算英明呢？那华国锋也可以选择一个做法，什么做法呢？他可以把这些错误统统推给毛，推给毛泽东，说当年是毛泽东定性的，我来负责执行执行的，来维持自己的英明领袖形象。但是，这就是要说到华国锋这个比较敦厚了。那么他呢？他又不想把这件事推到毛身上，是历史事实本身，也不是全全是毛的毛毛的责任。所以呢，这样华国锋就非常非常难，上上下下的呼声，他不能漠视，他要解决这个问题，那怎么解决呢？因为我们现在用我们戏就是舞台剧的话讲，怎一个难字了得呀，是不是？所以，但是再难。华国锋也要处理这些事情，他不处理这些事情的话，那么整个的元老派这关他过不去。其实当年啊，华国锋他对这些事情处理上啊，他本身也有他的想法。当然，他显然知道邓小平应该复出，天安门事件这个事情呢也应该平反。但是呢，两件事同朝同同时做，刚才讲了，他做不了。所以呢，在这种情况下。黄蜂采取什么方式呢？采取先易后难的常态处理方式。那就说，邓小平复出和天安门事件平反这两件事来说，解决前一件，也就是邓小平复出这件事情，比后一件，天安门事件平反这个事情，要容易得多。为什么容易？因为这有毛的指示在在先。我们知道邓小平被毛定性，或者是。这个让他第三次从坛政坛跌落是哪天呢？ 4月7号， 1976年4月7号，毛泽东对邓有个批示说，开除一切一切职务，但是留下一个尾巴，叫保留党籍，以观后效。这一条很重要的，保留党籍，以观后效，那就说是邓小平还在党内的人，尽管没什么职务了。什么叫以观后效？就如果他要是说改好了，他还可以再出来。那么花光峰呢，利用毛这一条，他可以为邓小平复出呢，来拿这条来做文章。天安门事件呢，毛的定性是没有余地的，毛说这是反革命性质暴乱事件，那这是一一点没有定没有那个什么没有没有余地。那么邓小平的付出呢？所以对邓小平复出啊，华国锋的态度一直比较积极。我们知道， 1981年通过了这个十一届六中全会通过了第二个历史决,决议，专门写了华国锋四年，说华国锋的功绩是一正四负嘛，一正就是他粉碎四人帮是正确的，其他都是负的。其中有一条就是阻挠邓小平同志出来。其实现在根据历史的历史事实本身来讲呢，这一条是不存在的。那个，我们知道， 2008年这个8月24号，华国锋去世以后呢，中共中央、中共中央出了一个生平。那么生平当中对这一条也不再说了。为什么呢？那时候不，那时候说的话不符合历史事实，实际上也修正了第二个历史决议对华国锋的一一种批判性的总结。那么我们知道，从历史事实本身来讲呢，华国锋对邓小平的付出啊，实际上一直持积极态度的。那个跟华国锋关系比较好的吴德，我说他是新规派的一员。他曾经有过回忆，他有本书叫《吴德口述啊：啊十年风雨记事》。这个书大家可以看一看，他这本书写的很不错。那么他讲他的回忆当中讲，他这本书当中讲，他说1976年10月，刚刚抓捕四人帮以后的一次政治会议上，华国锋就宣布了三条：第一条呢，请邓小平出来工作；第二条是要在中央会议上堂堂正正的请邓小平出来。第三条呢，是要为邓小平出来工出来工作做好群众的工作，也就是转弯子的工作。那么这次会议以后呢，中央开始有意识的来让邓小平看看邓小平，哎、啊，给邓小平看文件。比方说，这次会议以后呢，李先念，国务院副总理吧，那个陈锡联，北京军区司令，还有吴德，北京市委书记，全国人大副委员长，他们三个人就就一起到北京西山去看望了邓小平。跟邓小平说了，说华主席说呀，要准备请你出来工作。那么到了12月14日呢，这个中央开始给邓小平给给邓小平一个权利，什么权利呢？就恢复他看中央文件的权利。这个很重要啊，这个非常重要。就是你一个人，他虽然没有付出，但是要让他看中央文件，你有了这个权利，那么就决定把他纳入到。中央领导决策层的，所以这个待遇很高的。1 2月14号，那么到12月16号呢？华国锋、华东和华东方兴啊，又为邓小平，邓小平病了吧？说让他进行手术治疗，到三零幺医院住着。你看啊，第一个呢，高规格的集体会务会务，比方说像李先念啊，他们这人去看他去，算比较高规格的。第二个呢，恢复他阅读文件的权利。第三个呢，给他批准他实施手术。这三项说明什么呀？那时候邓小平还没平反啊，那么对邓小平来说，这不只是生活和医疗待遇的改善，更是政治上松动的信号。所以这一点，你看从华峰看来嘛，他是在76年就做到这一点了。那么到了77年呢，转过转转过年来以后呢，华乔锋在一次征集会议上讲，他说：“中央决定解决四人帮反党集团问题的时候呢，然后如何处理小平同志问题？”那么我们是要解决的，那么小平的问题是要逐步的解决。那么小平的问题怎么解决呢？在接批私人帮的过程中啊，要澄清，要切割小平跟天安门事件平反的关系，天安门事件的关系。那这样做些切割和澄清以后呢，那么小平出来工作应该是水到渠成，瓜熟蒂落。他讲了八个字。然后呢，到了3月14号呢，华国锋在中央工作会议上也跟大家讲，说中央在决定解决“四人帮”反党集团问题的时候，认为邓小平同志的问题应该正确的解决，但是要有个步骤，要有个过程。那么不管是怎么说吧，不管是哪个步骤哪个过程，那么这些材料表明啊，这一晚到了1977年初，华国锋那么已经主张邓小平复出。那么邓小平重新复出的，也只是个实践问题了。那么华国锋为什么要讲到这个这个水到渠成瓜熟蒂落这这华国锋为什么要讲到那个水到渠成瓜熟蒂落这四个这八个字呢？他是这样解释的：他说现在有人不主张这样搞，主张打到打到四人帮以后呢，小平马上出来工作，哎，可能要上四人帮一个大档。如果急急忙忙的请小平出来工作，那么4号5号文件，这做毛毛批式的文件，这这事儿还算不算数？人家会不会说是为邓小平翻案？这么做还时不时是,是不是继承毛主席的意志？所以呢，他他有顾虑啊。这个顾虑是很大的，因为他是他的正宗根源在哪里？他要高举毛的旗帜。那么这就问涉及到毛的这个讲话，毛的说话，毛的定性还算不上数的问题，是吧
1: ？爱莲，我跟他说、啊，让他多讲那个改开。实际上，那个我上次跟那个就贺老师什么的，一大堆聊天的时候，他们都提到，实际上改开并不是刚开始，不是那个那个邓小平，是华国锋积极推动的，然后派人去。那个什么欧洲、美国学习啊，什么什么各种各种。那个他今天，我现在听到这儿了，我听他没有提到这个。你提问题往这边走好吗？我实际上是想澄清，就是想问问到底当时那个什么改开啊，什么这些是不是华国锋主导的？我听的那次。就是很多的老师都提到，根本不是邓小平，实际上是华国锋，最后把华国锋干的事都摊到了邓小平头上，好吗
0: ？换句话说呢，他想把事情做的做的就是平平稳稳的，然后既让邓小平付出，又不闹瓜闹，又又又不让别人说他这个，哎，飞毛，不继承毛主席的意志。那么这一点上啊，当时在在朝的元老派的叶剑英，跟华国凤看法是一致的。叶剑英曾经说过，他说什么呀？他说：“这个小平要出来工作的，这没问题，不过要晚一点。为什么呢？车子转弯转的太急，怕翻车的。邓小平这事儿是毛体的，政治局通过，留党察看，一惯后效的。现在一下子马上出来啊，不行。”这弯子转得太急，恐怕要翻车，要有一个过程。那么叶剑英他一个最大担心还在哪里呢？担心粉碎四人帮这件事情。我们知道粉碎四人帮，我们讲是华国锋一举粉碎了四人帮，实际上叶剑英的贡献和作用非常大。但是叶剑英把功劳全部推出去了，为什么推出去了？叶剑英是军队的领导。那么他就为了给人不要给人留下一个把柄，就是、说军队的人，然后发动了一场政变，叫宫廷政变。那么他一直在宅这个事情。所以呢，如果现在邓小平这个“夫人夫人造反，司令棒一粉碎了以后，邓小平马上出来工作，别人就会说你这是搞宫廷政变了，这是。所以呢，这是也就也进行第一个考虑。叶剑英还考虑说：“他说小平啊，晚一点出来工作比较好，好在哪里呢？可以显示一下华主席的执政能力。为什么呢？因为现在华国锋粉碎四人帮以后很得人心，全国全国人民拥护。但是华国锋在其他方面怎么样呢？能不能掌权呢？能不能做好中央的工作呢？要让群众看一看嘛，是吧？但是说到底呢，叶剑英是担心这样，担心就是说他跟。”那个徐湘辉的女儿熊磊说过，一，就徐湘辉说过话，他说，小平出来以后，小平这个人是要冷泉的，华国锋就没戏了。他实际上是这么考虑，但是中央会议上他讲的说是，哎，可以显示华主席能力嘛，是吧？这是一，这是一个叶剑英的考虑。那么当时呢，叶剑英和华国锋这么想，实际上也是根据当当时的形式来，来那个什么来来决定的。我们知道当时这个粉碎森人帮以后呢。这个国际、国内啊，反响非常之大。毛时代的我们跟一部分这个社会主义国家的一我兄弟们呢，那么实际上大多遵从的是毛这个什么毛的无产阶级下继续革命的理论。那么现在呢，毛一趋势，黄国锋这把毛的夫人为首的人抓起来以后呢，那么海外就很多报纸来非议说，那么黄国锋要搞非毛化。我们国内。也有人说，说华国锋在搞政变，搞宫廷政变，那么为特小平犯案，这是，所以这个东西，在国际国内上来讲，那么就有都有这么大的反响。那么华国锋和叶剑英还有中央高层就就就在想，如果刚刚刚刚抓捕了毛的夫人，又马上停止批登，就马上恢复恢复那个。邓小平的工作往往会，这不是和社会上流传的流传的话和海内外媒体的舆论不相吻合了吗？那么这一吻合的话呢，那么会引发很多议论，说话，华国锋为首大中央是背离毛背离毛主席意志的。那么这个非一多呢，就会威胁以华国锋为为核心为核心的。党中央的权力的稳固和国内政局的稳定，这是华国峰和叶剑英他们这么考虑的。那么这个考虑对还是不对？那么我这里不做评价，咱们大家可以自己考虑。嗯、啊，那么所以呢，因为这个考虑呢，那华国峰和叶剑英啊，他们这边一方面在准备邓小平复出，另一方面还是公开维持批批反批邓的口号。那么你维持了批邓的口号呢，实际上也就维持了天安门事件是反革命事件的定性。但是当时的形势不一样，形势不一样在哪里呢？不好意思，刚才咳嗽了一下啊。形势不一样，就在哪里呢？因为当时我刚才讲了元老派和新贵派，这个现在就是华光峰、粉人四十帮以后，基本新贵派在掌权。比方说华光峰、王东兴、吴德、季登奎、李先念，就这些人，还有不是不是李先念，就是那个谁，呃，季登奎他们这人，在掌权。那么，元老派是强烈想出来工作的。那么这一点呢，在中央高层有强烈的反应。那么这个反应怎么办？要求邓小平复出怎么办？是让邓小平复出代表一大群老人的复出，所以邓小平复出才能成为一个当时上上下下这个从中央高层来讲，邓小平复出以后，那么我们都可以复出。从民间层面来讲，邓小平复出意味着就可以平反人家错了。所以从上到下来讲，这个中共党内外高层和江湖，那么对邓小平付出的这个呼声非常强烈。那么这样对华国锋来讲呢，咳咳那么他也必须在积极稳妥的同时，还要加快步伐。所以呢。那在1977年1月召开召开的一次中央党政军负责人会议上呢，这个华国锋打算在这次会议上向高级干部交个底儿，但是这次会议后来没有交底儿，并没有交底儿。那么当时说这个他本来想在会议上交底儿，以后呢就是告诉大家我们怎么样想要邓小平复出，但是后来这次会议呢推迟了，这次会议推迟了，那么这个交底儿没有成功，那么这是偶然的推迟。并不意味着华国锋他他不想，我刚才讲了，到12月7 6七七年的一月初嘛，他就想那么做了已经。那么到了1 9 7七年春天呢，这个3月份呢，中央召开工作会议，那么华国锋呢还继续坚持邓小平复出，这也就没问题，要逐步的复出。那么但同时他解释，怎么解释呢？他说现在已经查明有那么一小撮反革命分子。他们反革命的策略是先打着让邓小平同志出来工作的旗号，迫使中央表态，然后攻击我们违背毛主席意志，从而煽动推翻党中央，保王洪文上台，为私人帮翻案。那么他这个他是这么这么考虑的，所以如果我们急急忙忙让小平出来工作的话，就可能上节节节人当，就可能把节批私人帮这个斗争大局搞乱。那么这样我们中央会会有所被动。啊，那么他解释完了以后呢，他又宣布，他说“四人帮”对邓小平的“四人帮”强嫁给邓小平的一切污蔑不实之词，都应该推倒。比方说，他们污蔑邓小平同志是天安门事件的总后台，那么经过调查呢，邓小平根本没有插手天安门事件。啊，这所以、这个、这个，这个，这个是错误的。所以，他现在虽然我们我们要经过党的十一届三中全会、党的十次代,代表大会正式做出决定，让小平同志出来工作，但是呢，现在小平同志，我们大的事情都现在硬给他商量了。所以，这样到了1977年的5月3号呢，中共中央向全党转发了邓小平两封信。为什么转发这两封信呢？实际上是向全党打个招呼。在中央的一个决策，打打招呼。我前面提到那封信呢，就是其中的一封之一。那么到了，又为了因为七月份要召开召开世界三召开世界三中全会，所以要给这个打个招呼。那么现在我们把邓小平复出这个事情先放一边我们再讲天安门事件平反天安门事件的问题。我刚才讲了邓小平复出和天安门事件这两个事儿是连在一起的。那么华国锋采取的方式是先易后难。但是你不管怎么先易后难，这两件事情本身是连在一起的。那么华国锋他对邓小平复出，他是个积积极态度的。那么对天安门事件平反呢？华国锋什么态度呢？他想慢慢淡化，淡化到一定份上以后呢，再说。比方说，我们知道十月6号粉碎四人帮，那么到了十月26号呢，华国锋就给中央宣传口负责人下了指示说。说天安门事件这个事儿啊，要避开不说，不要再说这个事儿了，可以避开啊。这个避开不说嘛，就免得别人再提这个事儿。那么这个黄华峰这句话说明他知道天安门事件这个事儿啊是要平反的，这是个冤案，这没有问题。但是从执政角度来讲呢，他告诉新闻口的时候，你不要不要说这个事儿了。那么同时呢，他又跟新闻口说了一句话，这句话后来被在。黄蜂下台的时候，包括那个1980年中央九九届政治政治局扩大会议上来让黄蜂下台那九次会议上的时候，这句话老是被别人说狗病。他这句话怎么说呢？凡是毛主席批准过的、讲过的，都不要批评，都不能批评。但他这么说过了以后呢？说过了说过以后不到两个月，他又主持了一个文件下发。这文件怎么说呢？ 1 2月5号，五号中中中央发发出一个通知，说是在天安门事件过程当中犯纯属反对四人帮的人，已被捕的，应该给予释放；已经立案的，给予消案；正在审查的，解除审查；已判刑的，取消刑刑期，予以释放。在这个事件当中给予党籍、团籍处分的，全部撤销，就很就暗暗的释放了。在这一事件当中，就四五四五事件当中被被捕的一部分民众，我身边的朋友好几个都是这个，当时这个天安门事件这个当中被被抓起比方说，我们知道著名学者杨奎松，他就是当时在天安门事件被被弄起来的啊，这是咱们都知道的学者。那么还有呢，比方说曹志杰，也是我认识的朋友，他已经去世了。那么他也是后来也是当当时还有个李生平，那个时候都是他们这边给抓起来的嘛，嗯、所以你看华国锋他多他，你说他政治智慧也罢，说他怎么着，他慢慢淡化。那么口头上讲这个事要避开不说，凡是毛主席讲过、批准过的，要都不能批评。但是另一方面，他又他又发了通知。对这个事件参与者，该释放的释放，该平反的平反，该消案的消案，如何如何说，就是这样。那么这个事件就是，这是他的态度。那么我们知道，这个事件发生在1977年的4月 5， 四月五日，或者我说从3月3十号开始，的，到4月67号， 4月5号结束的。那么到了1977年的1月，我们知道周恩来是1月8号去世的嘛？那么到了1977年1月，正好是周恩来逝世一周年。那么，这个在这个1月6号，就是一周年到来前两天，那么中共中央政治局召开一个会议，又谈到了天安门事件。这是华国锋又谈到了天安门事件。华国锋在会上说、啊：“说这个这个事件啊，它是受到四人帮压制的，这个事件是压出来的啊。所以这个事情呢，现在天安门广场又有人在到岛念总理。”什么贴大字报啊，送画圈啊，什么之类的。那么别人反映这个事情，那华国锋态度就说：“啊，说那岛，党年总理让他们贴去，让他们送去。”他说：“有些不同看法不要紧，这个要引导，不要再镇压了，不要再像七六年一年以前那样镇压了，不能这么做了。他”他这他是这么说。所以七六年的七七年的一月份，后来佟怀洲他们这个写这个这个事件的时候。他们把一月份叫一月抗争，实际上这个抗争呢，中央从中央来讲，刚才我讲了华国峰的话啊，倒年总理啊，贴大子报、送花圈，让他们送，让他们写，没关系的，不要压制啊。说给领导各个北京市领导要讲清楚这件事儿，在不能淡化的情况下呢，华国峰对也谈不上什么抗争，一种民间自发倒年的情况而已。但是华国峰在会上又说，说这个毛主席的这这这有指示的。一定要说毛主席指示错了，会在群众当中引起很大的争论，所以我们现在还是不说，还是不要说了。但是从他态度来讲，总体上是比较温和的。那么这次会议以后呢，到了这个1977年的1月7号，王东兴就只是这个谁只是这个，这个当时他手下一个一个秀才，这个秀才叫李新，李新这个人大家可能比较陌生，但是我们讲到“粉人私人这件事情上，李新功劳非常之大。因为当时在华国峰、李先念、叶剑英他们在商讨怎么处理私人帮的问题的时候，李鑫向中央建议说应该对私人帮隔离审查。所以在李鑫的生平当中，那么说说他是第一个提出对私人帮隔离审查的人。我们知道，你看那个邓丽群的《十二个春秋》当中，他特意讲到了这件，说李李鑫是有大功的。那么后来，当然他又踏实，他当时是当时是那个毛毛泽东著作委员会的副主任，那么是华国锋的秀才，写写东西的，也是王东兴特别好的朋友。那么当时王东兴给他讲说，你要写一篇社论，然后引导大家学文件，啊，不要让大家老对着天安门事件和邓小平复出的问题，要把注意力给转过来，啊。要宣传毛的“论十大关系”，同时要宣传华国锋刚刚在第二次全国农业区大大寨会议上讲话。要引导大家从这个问题出来，是吧？那么，这样的理信呢，就开始写，开始写这个，写这个报告。那么，怎么写呢？那么，调子是天安门事件不能平反，中央文件当中、社论当中不能这么说。那么，小平同志复出呢，也慢慢来。所以呢，李鑫就左右为难了：这怎么写呀、啊？是吧？你不能损害毛的形象，又不能说皮邓的问题，这就这就就当时的局面非常难办。所以当时呢，李鑫呢，因为按照王东兴的意见要写这个社论，那么李鑫主持下就在稿子写了一个两个凡是。什么凡事呢？我们都知道，这个凡是毛主席做出决策，都必须维乎，不能违犯；凡是有于毛主席形象言言行，都必须制止，不能容忍。所以呢，这样， 2月6号， 2月6号呢，这个社2月6号晚上，这个社论呢，就经过主管意识形态的中央副主席毛泽东亲自批准，中央人民广播电台就发了一篇社论。这篇社论社论很著名，就叫“学好文件，抓住纲”。第二天，《人民日报》也刊登刊登了。那么把毛，把毛毛不这里这两两两个凡是这句话给高度凝练成了：凡是毛主席做出的决策，我们都要坚决维护；凡是毛主席的指指示，我们都要始终不渝的遵守。这就是两个两个凡是的经典表表述吧。那么，李鑫后来在粉碎四人以后，在李论务区块被大家批了一通，批了一通后，他就他觉得很为难。他一个解释非常有意思。别人说你为什么要起草两个反思呢？反思呢？那、啊、他说：“嗨，在起草过程当中，其实最难处理的，在当时的情况下，你既要稳定局势，又要高举毛主席旗帜，不能讲毛主席有错误，又不能提批邓反击右反安风，要讲清楚小平出来工作是必须的，正确正确的，啊。”所以你这个起草工作十分艰难，怎么说也说不圆满啊，是吧？尽管这个两个凡是，后来有人传是针对邓小平付出的，其实不是。他想理清的话，想把这话说说圆了，你说不圆嘛？是不是？所以他这个起草就所以按照两个凡是出来的嘛。所以在这个事情上来讲啊，就是我们要澄清一个问题，就是当年说是这个这个这里边的大讨论是针对两个凡是的，在我看来扯淡。没那没那回事儿，两个凡是其实根本起的作用并不大。这里我要插一句话，我们知道当年这个真理标准这个讨大讨论的，我们知道这个大讨论这个这个实际上是检验真理的唯一标准这篇文章它是两两部分写成，两两两首先是，我们知道光明日报向胡福明给光明日报投了一篇稿子，胡福写了写了一篇文章，那么当时杨西光觉得这篇文章非常好。那么，中央党校那个理那个教育长吴江手下一个理论工作理理理理,理,理论研究室，那么有个理论动态，那姚邦主张搞一个理论动态。当时，吴江给孙长江布置布置题目，就是要写一篇有关时间距离时间时间这里我一表讨论微一表论讨论的文章。那么这样在党校学习杨西光呢？光明日报总编辑们，他知道这个。党校在写，所以他收到胡福明的稿子以后，就把这篇稿子给了党校，说你们把这两稿子粘合在一起，咱们把它发出来。那么写这篇稿子的时候，我跟我问过孙长江，孙长江就当时他是，孙长江是有意思，我跟孙长江后来是老朋友老关系，因为,为什么呢？是一个渊源。1 9 8 4年嘛，王震到了中央党校当当校长嘛，要把这国办的理论班子全部给踢出去，第一个踢的软软软明。第二个是孙长江，第三个是吴江嘛。结果呢，吴江到了社会主义学院当当副院长，孙长江呢，王志说了一句话，把孙长江放到最小的大学去，北京市。嘿，我那时候在那学校就是北京市最小的大学，就北京师范学院，后来改成首都师范大学。但是孙长江呢，他的级别比较高，他到我们学校以后呢，他干什么呀？校领导这一级的肯定不能让他干啊。所以呢，他就到了这个我们学校新成立一个机构。那么这样，谢谢大家。这个机构叫这个东方文化与古籍整理研究所，当副所长。那时候我在这所里，所以，我跟他就一直到现在关系一直持续维维持到现在，关系非常好。他给我讲过胡明胡说胡说八道。我们在中央高层，我们在那个中央党校这样的地方，我我们也没觉得写这篇文章是为了反对两个凡是的，所以这就不说了。那么总之呢，两个凡是它起到的作用非常微乎其微，它跟这个世界是检验这类标准也这个也也,也并并没有什么大的问题。那么转转过来，得到了77年3月，中央工中央要要召开工作会议嘛之前的事儿，那么当时华国锋一个华国锋一个讲话稿，讨论华国锋讲话稿的时候，也剑英。对华国锋说：“第一呢，讲话稿当中要讲天安门事件是冤案，要平反。第二呢，对邓小平评价应该提个，应该的提法应该换一下，要为邓小平出来工作创造有利条件。”那么这个精神呢，华国锋也同意，然后让李新，李新又主持起草嘛。李新呢，好也是这样，在在第一稿当中呢，实际上去掉了。天安门事件、反革命事件、反革命的这三个字儿，但是到最后呢，这个还是加上这句话。这是李鑫后来被人家这个所批判的一个重要原因，因为他最后定稿嘛，李鑫还是加上了天安门是反革命事件定性嘛。所以这个这个到了77年这个中央规作会议开的时候呢，这个中央文件不说，但是开会的元老派人开始发难了。这个袁老派代表人物是谁啊？陈云，因为陈云他是以前的文革，文革以前，文革以前陈云是中共中央副主席。那么他他的资历比邓小平都老，所以在中央工作会议上，邓小平呢，不是陈云呢，他专门讲话，讲到了我对他对天安门事件的看法。他说，第一，当时绝大多数群众是为了悼念周总理的。第二，尤其是关心哲来同志逝世以后党的接班人是谁。第三，至于混在群众中的坏人是极少数。第四，需要查一下私人帮是否插手，是否有诡计。他说：“邓小平与田安门事件是无关了。”我听说中央有些同志提出让小平重新参加党中央领导工作是完全正确的，完全必要的。我渐渐用”我坚决拥护。那么当时王震呢？王震也是元老派的一员，而且非常活跃的一，文革后期非常活跃的一个人。那么他非常赞成这陈云的意见，他说呀：“天安门事件是反对四人帮的强大的抗议运动，是我们民族的骄傲。谁要不承认天安门事件是的主本本质和主流，谁就在替四人帮辩护。王”王王震是大炮嘛，所以他讲话当中这个话就这样，不对着华国锋来的嘛？那么，这个讲话嘛，王震和陈云的讲话嘛，当然简报上没有登，就不登他们俩简报。所以呢，在这次会议上呢，那么黄华凤说呀，他说最近一个时期啊，就是党内的群众、党内啊、党内外啊，为了让小,小平复出和天安门的问题有不少议论，他说在这些问题上，我们要站得高一些，看得远一些，要有个根本立足点。就不要在这件事情再争论了，该平反我们已经平反了，小平同志也也已经开始要让他工作了，是吧？那实际上这次中央工作会议以后，小平已经付出了，已经付出了，已经就是小平已经出来工作了。那么天安门事件这个事情啊，那么就先先不要说了，不要在这些问题再争论了，小平已经付出了，不要争论这些事情了。但是天安门事件，因为它涉及到北京是很多人，也涉及到北京、南京全国各地的事情。如果你不平反，那不可以的，那也当时也也没法这个来，来这个满足当时全国各地的呼声，因为它是个标志性事件嘛。那华国锋怎么办？华国锋在这个事情上确实是，把邓小平复出以后呢，对天安门事件的处理上。在不能淡化的情况下呢，华国锋他，他这个在这个事情上呢，他手段、财政手段就比较严厉了。那么当时他说，在77年的2月8号和2月22号，这个他主持的中共中央先后发出两个文件，第一个关于坚决打击政治要员的通知，还有一个全国铁路工作会议纪要。那么这两个文件。总体思想就是说是在一些地方出现了攻击和污蔑，中央领导同志大标语大字报，说现在社会上流传了不少政治谣言，政治上是反动的。他说对，政治上是反动的，然后是试图分裂以华主席为首的为首的党中央。他说文件说，那么对于攻击毛主席、华主席，以及为。毛主席为首的党中央的现行反革命分子，要坚决镇压。其实这个两个文件当中并没有谈到天安门事件平反问题，但是你仔细一想、仔细一看，这个文件就是对着这个人们要求天安门事件平反这个事情来的。所以呢，这个这个这个文件下来以后呢，实际上当时当时这个这个这国际形势又又有点那个什么，又有点那个。紧张了，那么当时有一个“恶功罪”嘛，我们知道文革期间有“个恶功罪”，这两个文件又加剧了这个“恶功罪”的东西，所以当时呢，我们知道北京市抓了一个人叫李东民嘛，本来是四五事件的四五事件的英雄，那么后来在这个这个文件下发以后呢，就把他抓起来了，然后当时也是抓了不少人。这华国锋，这个他做了一件比较错的事情，但是你再怎么压。天安门事件是我们知道，刚才说了，它是，它是正义的，它符合民心的。你不平反，这个事情就说不过去。那么当时我们知道有部话剧叫《于无声处》，就上海热锅炉厂的一个一个职工叫宗福先，他写了一部话剧，然后《于无声处》嘛，就讲了天安门事件事件的发生的事情，具体我就不说了。那么，这个《岳武生》说话剧在上海演了半天。那么当时呢，这个这个胡乔木呢，就把这话剧调到北京来，他妈来演出。那么当时中央对天安门事件还是在压制，但是这个部这部话剧是民间的文学当中对天安门事件的一个肯定。那么胡乔木把这个这个话剧调到北京来，然后在首都剧场演出。这个作者宗璞先呢是个业余作者。后来当然他也没写什么作品，这个是算不算不上什么著名作家。但是当时因为他写这个作品呢，适应了当时民众的呼声，所以当时胡小牧在弄上来以后，他做一个小小后生嘛，受到了什么曹禺啊这些这些这些大家的接见，那宗福先就有点他妈的有点这个受宠若惊了嘛。所以在首都机场演的时候，这个并不是这个剧有多好，是因为这个剧它的主题符合了当时的心理。当事人们的反应，那么这是一方面，还有一方面，我们知道，在当时，在在粉碎四人帮以后呢，当时在那个四五事件当中，有一个著名的群体，就北京第二外国外国语学院有十几个人，他们组成一个群体，以白朗他们为首的一个群体。这个群体那么它有个笔名叫童怀洲，就怀念周恩来嘛，用这个笔名，他们在天安门广场广场上当中四三月份四月份那些诗词。还有77年1月抗争过程当中的诗词，全部抄下来，编印了《革命诗抄》。那么当时呢，这个《革命诗抄》只能只能非法出非法印刷，没有出版社，没有什么之类的，只能自己印刷，所以他印刷了不少东西。那么当时人民文学出版社呢，他想应该把这个书印出来，但是印出来要过中央这一关。当时人民出版人民出版社社长叫魏俊义嘛。我就疑这个这个、老太太那还有斗争经验，她把这个书印印出来以后呢，给华国锋写了封信，说希望华国锋给给提个词，叫叫《铁安兵实抄》嘛，给提个词。那么这是一方面，另外一方面呢，新华社，新华社这个我因为这个事我采访过他们，新华社他们这本人也是想让这个事平反。那么督导政啊，督导政国内部主任嘛。党组成员、国内部主任，包括他们手下的几个人，都想让他让平反，能找个机会把天安门实验室平反。那么这个机会在哪里？在哪里出现了？在1978年11月，呃， 1 0月开始，这个北京市委召开了一次扩大会议上，这个事情有有了一个有了一个转机。当时呢，北京市委书记是林乎嘉，北京市委扩大会议当时批判的是对着吴德来的，因为吴德呢，在这个被称被认为是跟着华国锋一块跑的，所以当时这开扩大会议，林红家主林红家成为书记，乌德呢处在一个受批评的地步。在这次会议上，这个北京市有很多工人嘛，参加这个事情被被逮起来嘛。虽然已经按照华国锋的话已经消案了，消案，这个释放了，释放，什么什么之类，不不予追究之类的，但是他们这不能不不能不明不白的就就这么过去了。所以在这次扩大会议上，公交口的什么？张鹏啊、叶林这领导啊，就开始提出这个事情，就逼着谁，逼着林红霞要表态，逼着吴德要表态。所以当时呢，这个这个第北京第三书记贾庆贾庆三呢，他做报告，做报告的时候呢，他离开报告稿，拿一个小纸条，讲了一段话。那这段话怎么讲呢？总体就一句话： 1 9 7 6年4月5号，广大人民群众在天安门上和悼念周恩来的举动，完全是。革命行动，就是报告稿之外有那么一句话，有那么一段，大概两百几，呃，两两百四十几个字吧。那么当时在会场的新华社的北京分社的社长叫周洪书，这个人呢，他知道新华社的想法，他对这个举动就非觉得非常的怪异。报告发发给大家，报告稿还不讲这段话，但是贾金三拿个小纸条就讲这段话。那么当时又他可以新华社可以重新写报道嘛？他写报道的时候，他回来，他马上拿着报告稿和这个他记录小小的小纸条内容，就回到新华总社了。那么新华总社就跟他就跟穆青讲，跟那个杜杜小正讲，杜小正国内国内部主任嘛，杜小正就跟穆青讲。这时候已经开始开始中央国作会议了嘛，所以呢，杜小正说：“你把这这两百四十几个、两百四十七个字号，把它给我单独摘出来，新华社发个通稿。”通稿叫什么？就天安门事件完全是革命行动。但是当时这个督导正决定这个事情以后，要向穆青请示，穆青也向新华社社长曾涛请示。那么在这个一来一往的过程当中，杜导正说：“不管他，你先把他写出来。一旦要用的话，马上就发通稿发出去了。”那么这样呢，在1978年的11月14号，好像新华社发了通稿。说天安门事件完全是革命行动，那么这次事件呢？这样呢？这个从这个这个利用这么一个契机，宣布了天安门事件是革命行动。那显然，那么这个时候呢？这个人民日报出版社，那既然人民日报宣布这东西了，那这是华国锋还还不能再鼓励呢。这个事情。因为花光峰蒙在鼓里呢，所以呢，当时市委书记林胡佳，哎，专门给花光峰写了报告，说这个，这个我们北京市委扩大会议的报告稿当中有这段话，但这报告稿是五千多字的报告稿，我们已经给中央审定过了，那么新华社把它摘出来了，没跟我们商量，那么这是一个政治保险的东西。那么我我们后来看不到中央怎么怎么怎么批评，那么我们看到一个举动是，华国锋在十八号,、啊、号、十六号、十八号吧，给人民元出版社出版的《天安门诗抄》写了署名了，《天安门诗抄》写了署名了，这样华国锋一写一写了以后，就证明天安门事件就彻底平反了。这个有个好很好玩的事情，因为当时呢，温家仪他们主持的人民文学出版社，在新华社发了通稿以后，就想赶紧把这本这本书发出来，都印好了，装订好了。这华国锋题词来了吗？那好了，赶紧撕掉，把封面撕掉，内文不能动啊，是吧？所以呢，当时封面撕掉以后，把华国锋的这个这个题词放在封面上，重新制作一个封面。但是因为书都印好了，不能动了，所以在在封面的。就扉页就是那封封面后边这一样写了一个本书成，华光锋，题词。请本本书成画画主席题词。那么当时我们知道那时候英明领袖是叫着满天响的，那么他当时人民文学出版社也没有叫英明领袖，那么这点看来我觉得当时这个他们出的太仓促了，然后也是好像对这英明领袖不太恭敬的这感觉似的。但是不管怎么说，天安门事件平反这个事情，那么实际上是完全得民心的。那么，华国锋这个题词、题词的这《革命路线失抄》，就是天安门、天安门、天安门失抄这个书。那么，当时人民人民院出版社和人民日报、光明日报这大报纸决定突出宣传，然后人民日报开大爆头，华主席为什么天安门失抄题词啊？题、呃、写书名。当时要开座谈会，你知道，当时报纸就报道了嘛。那么实际上，这个我们说是逼着华国锋在天安门事件平反了。所以这个事情就说在讲1978年，那么这个里边斗争比较复杂复杂，我只能讲一个大致脉络。那么这个脉络呢，那么华国锋对在处理邓小平复出和天安门事件平反的关系上。要总结一下，我们可以总结两句话。一句话呢，天安门是邓小平复出和天安门事件这个事情是分是联系在一起的，不可分割的。第二句话呢是，黄华峰采取的先易后难的处理方式，把这两件事切割，先处理邓小平复出的问题，再处理天安门事件平反问题。但是黄华峰在处理天安门事件平反问题，要求一个积极稳妥，但是形势的发展。已容不得他积极稳妥了。实际上，国内民众的呼声导致了华国锋措手不及。当然，华国锋出现这种事情以后，华国锋也没有再追究的事情。那么，天安天安门事件就这么顺理成章的平反了。所以我今天我讲的，大致是这么一个情况。这个，因为我刚才说了，我说感冒了，我就不因为我就讲的比较笼统一些。那么大家呢？这样也好，有什么好处呢？就说如果咱们大家对这段历史比较感兴趣的话，那么可以从这个华国锋当年的态度当中，那么来了解华国锋他执政有多难。我们知道，到了七七七八年的十一届三中全会，中央工作会议召开的时候，就天安门事件平反的时候，那么实际上华国锋也进入到一个开始失去权力的一个一个一个地步。就召开的世世界中央工作会议到世界参政学会，那么华国锋就成为华国锋实际权力的第一步，那这是另外一个话题了。那这个话题也是比较漫长，我就觉得我现在今天先讲到这儿，然后大家如果有什么意见可以留言，我呢就嗯先休息一下，因为毕竟感冒了，鼻子囊囊的。那个就是如果有机会或者大家还愿意喜欢听。那么我们可以再讲一讲什么华国凤怎么失去权力的，那么这个也是比较大的一个一个文章。